0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestijn. Goed dat je erbij bent. Wij
1: breken jouw ochtend weer... met opkomende opiniemakers. En natuurlijk jouw mening. Bel alvast, hè. 020 468 4 0 We gaan het over asfalteren hebben. Vanaf half twaalf plaat ik uh, uh, trouwens over het lastige parket... waar we nu in zitten. En vooral formateur Remkes in zit. Wordt het een minderheidskabinet... Toch nieuwe verkiezingen? Toch op een miraculeuze wijze? Toch een meerderheidskabinet dan? Ja, daarvoor lijkt de hoop toch wel een beetje opgegeven. En wat moeten we nu met Tata Steel? Er wordt ook over gesproken in Den Haag vandaag. In mijn panel, Hilde Wendel voorzitter van de JOVD, hier weer aanwezig. Jonge VVD is dat eigenlijk. Het staat dan vaak lo, staat weer los van de partij, toch?
2: Ja, politiek onafhankelijk, dat is belangrijk Politiek natuurlijk.
1: onafhankelijk, dus jullie mogen ook best zeuren op de VVD... en ook het ermee eens zijn natuurlijk.
2: Ja, het liefst zeuren, dat is wel onze hobby vaak. Ja,
1: ja. dat is leuk, hè? Jonge VVD'ers, die, die weten het beter. Sowieso jongeren, merk ik wel, die hebben altijd wel andere ideeën... dan de gevestigde orde die, die er zit. En uh, ja, een andere uh, jonge partijvoorzitter van de jonge... Democraten, Joris die is hier ook aanwezig. Goedemorgen. Goedemorgen voor de allereerste keer. Zeker. Vind je het spannend? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb vast wel zin in. Heb je vast nog niet gehoord hoe ik het doe? Uh, nee, nee. nu jongen. ben ik om eens heel gespannen. Ja, precies. Hartstikke idee. Uh, we gaan beginnen.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Thuiswerken heeft het fileprobleem opgelost. Dus we moeten stoppen met asfalteren. 020-468-4x0, wat denk jij? Want onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving... laat zien dat als we thuis blijven werken... we grote infrastructuurprojecten aan de weg of het spoor... kunnen stoppen of in ieder geval kunnen uitstellen. 8% meer thuiswerken betekent de helft minder files. Rijkswaterstaat en ProRail zijn het hier niet zo mee eens. Daarom is ons breekijzer thuiswerken heeft het fileprobleem opgelost. Dus we moeten stoppen met asfalteren. Denk je eens? Na corona blijven we echt wel thuiswerken. 020-468-4x0. Of denk je oneens? Ja, dit is maar tijdelijk. We hebben echt wel meer asfalt nodig. Anders slipt ons land dicht. 020-468-4x0. Ook bij hem is Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Die heeft natuurlijk ook naar dat onderzoek gekeken. Goedemorgen. Goedemorgen. En je hebt ook uh, uh, onderzoek gedaan hiernaar, uh, ook, hè? al voordat uh, de plan, het planbureau... voor de leefomgeving uh, hiermee kwam. Ja, dat klopt. Dus dan heeft u vast wel een mening over uh,
3: thuiswerken. Heeft het fileprobleem opgelost? We moeten stoppen met asfalteren. Ja, daar heb ik zeker een mening over. Um, de stelling is deels waar, maar niet 100%. En dat komt omdat we nog niet helemaal zo goed weten... in welke mate mensen thuis blijven werken. We moeten ons realiseren dat het gros van de voorgenomen investeringen in wegen... dat gaat niet om ontbrekende schakels... maar om het vergroten van de capaciteit van wegen die er al liggen. Bijvoorbeeld extra rijstroken erbij. En dat doen we puur voor de files. En vooral dus in de
1: spits. Ja, want het Planbureau voor de Leefomgeving zegt ook... Um, uh, je, je doet dit, die investeringen, voor juist de piekspits. Want anders hoef je niet per se extra rijstroken aan te leggen... want dan wordt het wat meer verspreid, dus dan heb je veel minder files.
3: Precies, en als we dan blijvend meer gaan thuiswerken... of misschien nog wel naar ons werk gaan maar een uur later... omdat we eerst een afspraak online doen... Ja, dan neemt die druk op de spitsen uh, af... en dan is er gewoon het rendement van extra asfalt... Uh, om de files te verminderen veel lager. Het kost gruwelijk veel geld, al dat asfalt... En ja, dat zijn de kosten en de baten zijn minder files. Ja, dat... Als het file-oplossende vermogen minder is, dan is het rendement lager... en je kan dan maar, daarom maar beter je beslissingen uitstellen. Eerst eens kijken of ze nog wel, wel rendabel zijn. Maar ze zeggen dus, 8% uh, meer thuiswerken is de helft minder files. Klopt dat cijfer? Ja, dat klopt ruwweg wel. Een vuistregel is dat elke procent minder autogebruik... leidt tot 2 à 5% minder files. Dat lijkt gek, maar er kunnen ongeveer 2000 auto's per uur over een rijstrook. Dus de eerste 1000 auto's zijn geen probleem, de volgende 500 ook niet... maar op een gegeven moment raakt zo'n rijstrook vol... en dan is elke procent extra auto's erbij... Uh, die zorgt voor meer dan een extra procent meer files.
1: Ja, nu, nu zegt Verkeer en Waterstaat uh, en ook uh, uh, ProRail, die zeggen... ja, wij, wij zien hier niet zo in, we, we moeten toch wel door met die projecten. Wat,
3: uh, wat, begrijpt u dat? Ja, ik begrijp dat, want zij, ten eerste zijn dit soort grote organisaties... meestal geen uh, organisaties die zeer flexibel zijn... in het veranderen van hun koers en standpunten. Uh, en ten tweede, ze zijn natuurlijk bang dat er een discussie ontstaat over ja, moeten we al dat asfalt nog wel aanleggen... en wanneer dan wel en wanneer niet. Dus hun hele hun plannen liggen daarmee overhoop. En ik snap wel dat ze denken... ja, het is niet in ons belang dat dit overhoop gaat. Nee, maar het is wel in het belang van de belastingbetaler... die voor de kosten opdraait. Ja, precies. Maar dan denk ik ook... hebben we niet al lang heel veel geld voor projecten
1: neergeteld... waar we al contracten voor hebben getekend... dus die gewoon door moeten gaan?
3: Ja, ik, ik ben geen jurist, maar het lijkt me dat overal waar... Uh, je niet meer terug kan, dan kun je maar het beste doorgaan. En die bezinning die gaat dan vooral over projecten... waarbij je nog wel terug kan gaan. Projecten die al wel in de boekhouding staan... en er is al geld voor gereserveerd... en er moet bijvoorbeeld over vier of over zeven de spade in de grond gaan... voor dat soort projecten geldt. Kijken of ze nog steeds rendabel zijn... als we meer thuis, en te, uh, thuis blijven werken of te spitsmijden. En pas als blijkt dat het rendabel is, zou ik zeggen... dan kan alsnog de spade in de grond. Maar het is misschien... Niet, helemaal niet nodig, of het is later nodig, of in afgeslankte vorm. Ja, maar misschien zijn we gewoon, twee... wel
1: gewoon geld door het putje aan het wegspoelen eigenlijk.
3: Ja, precies, want het is toch een afweging tussen de kosten en de voordelen. Ja. En nieuwe asfaltaanleggen uh, asfalt is gruwelijk duur... En als die baten in de zin van minder files niet meer opwegen tegen die kosten... ja, waarom zou je dat dan doen?
1: Ja, dat lijkt me logisch, inderdaad. Bert van Wee, hoogleraars transportbeleid. We praten zo meteen gewoon weer verder. Jij kan ook bellen. 020-468-4x0. Thuiswerken heeft het fileprobleem opgelost. Dus we moeten stoppen met asfalteren. Meneer Huigens, goedemorgen.
4: Wie, wie moet er?
1: Ja, u, u moet, meneer Huigens. Oh, sorry,
4: ja, kon ik kon het nou niet goed verstaan. Nou, ik ben er uh, echt op tegen om meer te asfalteren.
1: Dus eens en, met de stelling?
4: Uh, ik ben het niet, niet eens met de stelling. Geen asfalt erbij. En waarom? De grote vraag is voor mij, wat willen we nou precies? We hebben nu toch gezien dat het klimaat en het milieu af, flink achteruit is gegaan. En zijn er nou toch mensen die naar het oude terug willen. Dus drie keer vliegen en steeds met de auto blijven rijden... en het thuiswerk weer tegenwerken... want als er asfalt bij wordt... dan gaan we toch weer in de auto zitten. Dus ik begrijp het gewoon niet. We moeten alsjeblieft iets nieuws aan willen... en niet aan het oude vastblijven. Want dat gaat gewoon natuurlijk niet. De zee blijft stijgen enzovoort. Laten we alsjeblieft iets nieuws gaan verzinnen... tegen het klimaat. Dat hoor ik ja. nu ook weer niet. Ik hoor maar gewoon... het is een, een kwestie van, van geld... Ja, nee, dus, het,
1: het is ook een kwestie van thuiswerken. Want Dat, dat is dus de stelling. Thuiswerken heeft het fido opgelost. Dus we moeten ja. stoppen met asfalteren. Nou, u zegt, ja, eens, we moeten inderdaad stoppen met asfalteren. Dus ook meer aandacht voor dat thuiswerken. Ook nadat het uh, niet meer een noodzaak is?
4: Nee, nee, we moeten thuiswerken vasthouden natuurlijk. En niet tegen gaan werken door weer asfalt te leggen. Maar dat is praktijk. Maar de grote zaak is, moeten, willen we nou toch weer terug naar wat we hadden... Want diegenen die willen rijden zoals ze vijf, tien jaar geleden deden... dat kan gewoon niet meer. Laten we nou ons verstand gebruiken. En dus niet de dingen die toch weer naar het oude ruiken... gewoon niet willen doen.
1: Gewoon maar doorpakken gewoon. Met, met wat het is, meneer Huigens. Uh, dank u wel. Rij je nu bijvoorbeeld in de auto en ben je aan het luisteren... en denk je, hé, hey, uh, ik vind hier wel wat van. Ik, ik kan eigenlijk niet zo vaak thuiswerken, en ik wil ook niet zo vaak in de vierde staan... dus toch liever een extra rijstrookje erbij. Of denk je, nou, als ik dit zo hoor... ik had ook naar dit programma thuis kunnen luisteren. 020, 468, 4 0 thuiswerken heeft het fileproblemen opgelost. Dus we moeten stoppen met
5: dat extra asfalteren. Joris, nou, ja. je bent nieuw, kom maar op met je mening. <tosses> Uh, ik denk dat uh, het asfalteren sowieso niet uh, het fileprobleem oplost. Je ziet uh, bijvoorbeeld bij de Amelis -Weert zijn heel zijn twee keer er zes plannen banen nu
1: uh, ja. voor, om dat uit te breiden. Ja,
5: hè? precies. Er zijn al twee keer zes banen en die willen ze weer gaan uitbreiden. omdat er ook veel file staat en dat kost uh, meer dan 100 bomen volgens mij. Bij de A27 is dat. Ja, precies. Hè? Ja. En je ziet dat steeds meer mensen ook gewoon met het OV gaan. Uh, asfalteren is niet de oplossing voor het fileprobleem. File en dan thuiswerken wel? Ja, ik denk dat als mensen twee keer in de week thuis gaan werken, dat dat uh, veel beter is voor de, uh, tegen de files. Hoe uh, moeten we die bijvoorbeeld? Niet iedereen, iedereen kan thuiswerken. Dat, dat mensen dat kunnen doen. Want er zijn ook genoeg bedrijven waar
1: het wel kan. Ik snap, als je, als je in de bouw werkt, ja dan kan je niet thuiswerken natuurlijk. Nee, nee, dat is lastig. Maar um, als je op kantoor werkt, wel. Maar je baas kan ook zeggen, nou, ik, heb, ik heb liever dat je hier bent. Hoe, hoe krijg je zo'n baas dan overtuigd als overheid zijnde?
5: Nou, ik denk dat je gewoon goed in gesprek moet gaan met, uh, met de werknemers. Met de, Eerst met de, de overheid kan in gesprek gaan met de uh, vakbonden en met de werkgevers. En die kunnen weer in gesprek gaan met hun werknemers. Uh, er moet wel een overeenstemming zijn natuurlijk met elkaar. Maar ik denk dat daar wel een oplossing in zit. Uh, in het uh, deels thuiswerken. Maar ook gewoon anders kijken naar vervoer. Oké, okay. dus misschien meer focussen op Nee, je kan China, we, je, openbaar vervoer en dat soort Zeker openbaar vervoer, maar je kan ook kijken om de snelheid... op sommige stukken of tijdens de spits omlaag te brengen of rekening rijden, dat je ze dus na de spits uh, gaat rijden... dus dat je andere werktijden krijgt.
1: Om ze zo eigenlijk wat meer ook uit die spits te krijgen. Precies. Hilde, hoe kijk jij hier
2: naar? Nou, jullie verwachten natuurlijk die JVD'er met de dikke BMW... die zegt nu, uh, asfalteren kun je leren. Ja. ja, maar jij komt altijd met het openbaar vervoer. Dat vind ik heel, heel gek. Ja, schandalig. Nee, ik woon in Den Haag nu. Dus Waar is
1: je dikke BMW inderdaad?
2: Nou, Ik moet zeggen, ik kom uit Drenthe en daar heb je natuurlijk... Nou, ik wil niet zeggen dat je daar geen openbaar vervoer hebt... maar goed openbaar vervoer heb je daar niet. En ik denk dat dat wel vaak vergeten wordt in de discussie... Uh, dat je niet gewoon overal de keuze hebt... om met uh, goed openbaar vervoer ergens naartoe te gaan. Uh, maar in dit geval uh, zeg ik, fantastisch... we hebben dus gewoon een maatschappelijk probleem opgelost... zonder lastenverhoging, zonder accijnsen. Dus ik ben een hele blije liberaal.
1: Dus het is dus gewoon toch thuiswerken dan?
2: Ja, ik denk dat we zeker thuiswerken moeten stimuleren. Dat lost er heel veel op. Maar
1: is het realistisch? Zijn we ook niet dieren en dan is corona voorbij en dan denk je... oh, kan weer lekker naar de club, kan weer naar de kroeg... en ik kan ook weer lekker met de auto naar het werk.
2: Nou, zeker denk ik dat er een heleboel van die mensen zijn. Dus daarom denk ik dat het belangrijk is... om die discussie te blijven aanzwengelen. Maar thuiswerk lost zo verschrikkelijk veel problemen op. Kijk ook naar bijvoorbeeld... Uh, nou, we hebben altijd een discussie, discussie over... we moeten vrouwenquota invoeren... want uh, dan krijgen we ook vrouwen op topposities... Um, als het nou zo is dat je veel meer kunt thuiswerken... dan is het in een gezin ook veel makkelijker. Dan is het veel makkelijker om bijvoorbeeld een klein kindje te hebben... en als vrouw bijvoorbeeld alsnog een toppositie te hebben... omdat de man en de vrouw gewoon samen bijvoorbeeld afspraken kunnen ja. maken... over hoe dat gaat.
1: Is het, heb je geen dikke BMW omdat je nog niet op een toppositie zit, uh, Hilde?
2: Ik denk wel dat, dat dat zo is. Dus ik hoop ja. dat jij vandaag voor mijn toppositie zit. Uh, ja.
1: <laughs> Bij deze, als een soort van LinkedIn... Uh, zoek je nog een CEO uh, die een beetje jong is en vrouw? Nou, wel, Hilde. Van vrouw ook echt, <lacht> nee, oké, okay, maar um, uh, als we dan even kijken wat betreft de VVD, uh, de, de, de klassieke, de net vertrokken minister uh, van de Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Werd niet voor niks zo vaak de minister van asfalt genoemd. Die zei toch al vaak: ja, we moeten, moeten asfalt erbij leggen. Dus dat, wat dat betreft botst de JOVD dan wel erg met de, de gewone VVD dan nu?
2: Nou, ik ben wel nieuwsgierig uh, hoe de VVD op dit artikel zou reageren. Want tuurlijk, als er veel uh, fileproblematiek is, dan zou je daar echt naar moeten gaan kijken. Inderdaad, om er een extra baan naast te leggen. Uh, maar als het niet nodig is, dan is het ten eerste zonde van het geld. Want het is hartstikke duur, die uh, infrastructuur. Uh, ja, tweede, waarom zou je het doen? Als je het op zo'n manier kunt oplossen, dan is het toch veel makkelijker?
1: Ja, we hebben vanochtend eventjes voor ons ochtendprogramma... de ochtendspits met Bas van Werven. En we hebben de VVD gebeld, maar die kwamen nog niet met een reactie. Vond ik is dat een beetje jammer.
2: Spannend. Zijn wij toch sneller dan de VVD misschien? Ja,
1: inderdaad. Nou, ben je van de VVD en ben je nu aan het luisteren? 020-4664x0. Je kan jezelf nog revancheren. Anders blijft dit statement van mij gewoon lekker staan.
0: BNR breekt.
1: Het opinieprogramma voor opkomende opiniemakers. En natuurlijk jouw mening. Met Hilde Wendel hoorde je net, voorzitter van de JOVD... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Een soort van jong D66 hier aanwezig bij BNR. En je kan nog steeds bellen, 020 468 4 0 En ik dacht, eh, ik moet eventjes iemand hier van BNR gaan inschakelen. Eh, de man eh, die, eh, die eigenlijk alles weet van mobiliteit. Mede presentator van BNR Mod Mobility. De man van spitsbrekers, Nout Broekhoff. goeiemorgen. Uh, goedemorgen, Kees. Ja, jij, jij, je hebt dit onderzoek natuurlijk ook gezien... van het Planbureau voor
0: de mm -hmm. Leefomgeving. Ja. Nou, je kan wel stoppen met je programma, het is opgelost. Nou, juist niet, toch? We, we willen ook mensen dan op andere manieren naar het werk krijgen. Hè? Dus uh, dat, dat denk ik niet... Uh, ik denk wel dat in deze discussie heel belangrijk is om, om uh, naar voren te brengen dat, uh, dat we niet weten wat de toekomst echt gaat brengen. Hè. En op welke dagen gaan we dan bijvoorbeeld thuiswerken als we allemaal op maandag, woensdag of vrijdag thuis gaan werken? Ja, dan, dan uh, nemen de files op dinsdag en donderdag. Uh, ja, dus waarschijnlijk zou je zou het eigenlijk moeten toe.
1: afstemmen tussen bedrijven dan ook nog.
0: Juist, je moet, je moet gewoon hele goede afspraken gaan maken. En uh, de, eigenlijk toen de coronacrisis uitbrak, uh, anderhalf jaar geleden, was dat ook de eerste reactie van de minister, die nu geen minister meer is, Cora van Nieuwhuizen. Die zei van ja, als we dit op een goede manier willen doen, dan moeten we eigenlijk met met, met z'n allen gaan samenzitten. En moeten we daar gewoon hele goede afspraken over gaan maken. van wanneer gaat wie thuis werken en hoe gaan we dat dan oppakken. Maar, maar uh, we zijn nu anderhalf jaar verder... en ik heb eigenlijk nog niet veel van uh, die afspraken uh, teruggezien. Nee, uh, ik vond ik ook wel
1: opvallend dat, dat Cora van Nieuwenhuizen die bleef heeft nog in januari dit jaar gezegd... nou, we moeten ja. toch wel door met dat uh, asfalteren, toch uitbreiden... die plannen uh, voor, voor Rijns Weert, uh, daar bij de A27, uh, worden doorgezet. Dan denk ik ook um, het planbureau zegt nu dit, um, uh, en we spraken net uh, Bert van Wee... die spreek ik straks ook weer eventjes, mm -hmm. ja. en die zegt dan... Nou, ja, het is weggegooid geld, als je, als je nu niet even wacht om dat aan te kijken... hoe
0: kijk jij daarnaar? Moeten we nu wachten? Ja. Of hebben we die project nee, en het ik... moet gewoon door? Uh, vanochtend uh, was er een groot uh, onderzoek ook van Rouwbank dat de econo economie groeit eigenlijk harder dan, uh, dan dat corona het eigenlijk tegen heeft gehouden. Dus uh, we hebben economische groei. De bevolking zal ook uh, gaan groeien de komende jaren. Dus ik denk zeker dat je nu niet gewoon alle investeringen in, in asfalt. 1, 2, 3 moet, moet stilleggen. Ik denk dat je wel heel goed moet kijken... waar je moet investeren. Heel gericht. Hè, ik, ik, ja, ik heb zelf in Almere uh, gewoond. Een, een oh, je hebt wat dan, erg voor dan, je nou. Het, ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> uh, daar hebben we het wel andere keer wel even... Mijn, uh, <lacht> ja, het is running back. <lacht> uh, ja, ja, ja. Dat is uh, vijf, zes jaar geleden. En uh, daar waren heel veel problemen. Uh, aansluiting A1, A6... Uh, en ook terug. Uh, en op een gegeven moment is dat echt wel heel erg goed aangepakt... met meer asfalt. En sindsdien staan er bijna geen files meer. Dus als je heel gericht investeert... Uh, op plekken waar de knelpunten het grootste zijn, dan denk ik dat meer asfalt op, uh, op, op sommige plekken nog altijd gewoon een goed idee is. Ja. Maar ik zou niet lukraak investeren in, in meer asfalt. Ik denk dan veel beter is om in alternatieven te investeren of in het thuiswerken, inderdaad. Ja,
1: precies. Want dat jij, heeft zich meer bewezen. Jij kijkt ook naar die alternatieven met BNR Mobility. Wat zijn
0: die alternatieven ja. nog even kort? Nou ja, de, de, de interessantste vind ik nog altijd toch... de, de, de elektrische fietsen, de e-bike en de speed Want Omdat op die manier maak je ook het mogelijk om... zeker in de Randstad, tussen steden, gewoon met de fiets te reizen. Dus bijvoorbeeld als je nou geld uh, uh, dat je investeert in infrastructuur... gaat investeren in betere fietspaden, uh, bredere fietspaden, uh, snelfietsroutes... Ja, dan maak je het een stuk interessanter voor mensen... Uh, om uh, op een e-bike of een speed pedal uh, te stappen. Uh, en, en je kunt bijvoorbeeld ook fiscaal iets doen. Hè. Er is nu een lease regeling voor de fiets. Die is nog niet heel erg populair. Want als de, uh, als de werkgever niet een, een groot deel van de kosten op zich neemt. is het niet zo interessant uh, voor de werknemer. Dus als je die lease regeling weer wat interessanter maakt. bijvoorbeeld voor werknemers. dan gaan ze weer sneller op de fiets stappen. Dus ook de overheid heeft daar een hand in. En uh, dan kun je bijvoorbeeld het dat je lukraak wilt investeren in asfalt, beter daarin eh, in investeren om die fiscale regeling gewoon op orde te brengen,
1: ja, lijkt me duidelijk. Noud Broekhoff, mede-presentator ja. van BNR Mobility en de man van spitsbrekers, natuurlijk vanuit huis, dankjewel. Zonder de fiets, niet in de auto, gewoon lekker thuis aan het werken en het, het fileprobleem aan het oplossen, kijk die hij denkt ook met iedereen mee. dank nou, dankjewel. Goed. Ja. Even terug naar Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Uh, Bert, we hoorden net Nout en die zegt... Ja, het lijkt mij dus niet verstandig om die projecten nu te stoppen... Uh, want er komen echt nog wel meer mensen ook bij. En plus, je ziet het van Almere hier naar Amsterdam... heeft het ook een probleem opgelost.
3: Ja, zeker op korte termijn. Wat je ziet is dat meer asfalt vaak op korte termijn de files doet verminderen... maar op lange termijn veel minder. En dat is wat Joris ook al aangaf... Wat je op lange termijn vaak ziet, is dat als er minder files zijn... dat er sommige mensen zeggen, ja, ik ging eerst om zes uur... dan ga ik toch weer om zeven uur. Of ik accepteer een woning verder van mijn werk... of een baan verder van mijn woning. Of ik stap toch over van de trein op de auto. Als je met dit soort lange termijn effecten rekening houdt... is het oplossende vermogen vaak veel minder. Maar op sommige plekken, als je echt een bottleneck weg kan werken zonder dat er elders een nieuwe bottleneck terugkomt... dan kan soms meer asfalt wel wat helpen, ja. In thuiswerken heeft het fileprobleem
1: opgelost. Dus we moeten stoppen met asfalteren, dat is het brekeijzer. 020 468 4 0 Adjen, goedemorgen. Goedemorgen. Ah, in de auto. Kijk eens, voor uh, of ja, tegen ja, ja. meer asfalt? Uh,
6: meer asfalt, uh, denk ik. Uh, omdat ik vind... Uh... Kijk, als je, als je alle berichten hoort en leest... dat er ook veel mensen thuiswerken... toch ook met huishoudelijk geweld te maken krijgen. Psychische problemen. En dat kost de samenleving natuurlijk ook heel veel geld. Dus
1: met meer asfalt lossen we direct ook het probleem van huishoudelijk geweld op?
6: <laughs> nou, dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat dan iedereen erin zou investeren. Maar ik denk dat je... Ja, het is wel toegenomen. Dat kunnen we natuurlijk met z'n allen niet ontkennen dat dat niet waar is. En dat er veel mensen die thuis werken toch ook wel echt wel, uh, 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 sommigen wat wel psychisch eronder lijden. Dat ze dan een wat minder, uh, uh, ja, dat ze gewoon niet kunnen werken of veel in een ziektewet terechtkomen. En dat kost ook heel veel geld. Dus ik denk, ja, dan kun je beter kiezen voor een, een gezonde, gezond personeel dan, uh, dan minder asfalt.
7: Ja, inderdaad... Ja,
1: asfalt. En... En het is natuurlijk huiselijk geweld. Want huishoudelijk geweld zou een beetje gek zijn. Van mensen die dan het aanrecht in elkaar gaan slaan. Of zo. Dat soort dingen.
6: Ja, ja. nee, maar ik bedoel. Als je kijk de hele dag thuis werkt. Uh, je bent... Uh, je, 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 ik kijk naar mezelf. Ik, ik, ik kan helaas niet thuis werken bijvoorbeeld. Of gelukkig niet. Maar als ik de hele dag thuis moet werken. En mijn vrouw ook. En, en dan nog de kinderen halen brengen. Nou, dat is praktisch op zich wel makkelijker. Maar dan op, je komt de hele dag niet naar buiten. Dus ik kan me best wel voorstellen. Dat mensen dat op een stel thuis werkt. Ja, op een gegeven moment. Je bent normaal gesproken, ga je ochtends weg. Nou, dan heb je uh, een ritueel en dan s'avonds kom je thuis. Dan is ook weer een, 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 een gewoonte geworden. Dan zie je elkaar, dan vertel je wat. Maar als je de hele dag elkaar ziet, daar nou, kan een echt echtscheiding van komen. Dat kan me wel goed voorstellen. Je kan daar uh, sneller gepiekeerd van raken. Dat zijn allemaal... ...dingen die ook wel door, door, door corona naar boven zijn gekomen... ...waardoor we denken... Hey, ja, dus dat, dat, die die dus thuiswerken
1: uit. is niet uh, alleen de oplossing... ...je moet het ook wel goed geregeld hebben. Artje, dank je Mevrouw Nelleman, Goedemorgen. Goedemorgen. Ook gebeld, ja. 020-468-4x0. U bent het uh, oneens uh, met de stelling... ...en dat is uh, thuiswerken heeft het fileprobleem opgelost... ...dus we moeten stoppen met asfalteren. Waarom?
7: Nou ja, ik vind niet dat de werkgevers op dit moment voldoende geven om de uh, ja, huishoudelijke situatie ook daadwerkelijk echt voor lange termijn uh, werkbaar te houden. Als je, als je dus thuis werkt. Ik heb zelf een kleine mazenette En mijn, uh, mijn partner die werkt, uh, die werkt in de woonkamer. En dat doet hij vijf dagen in de week. En uh, ik studeer hiernaast nog. En ik werk ook. En het is gewoon erg veel. Ik, ik, ik zie hem eigenlijk altijd. Het is, uh, het is uh, vij, uh, zeven dagen in de week. Zie ik hem. En dat is heel leuk. Maar je hebt soms ook wat eigen tijd nodig. En die verlies je gewoon een beetje door.
1: Oké, okay, dus dat, wat dat betreft ook wat meer asfalt om uh, meer te kunnen rijden. Nog even naar Bonnen. Goedemorgen.
7: Hoi, goedemorgen. Eens of uh, eens. Nou ja, ja, ik ben het duidelijk oneens. Maar ik denk wel dat we meer naar maatwerk moeten kijken... Uh, kijk, op de korte termijn zijn we natuurlijk allemaal meer gaan thuiswerken. Ik zelf niet. Mijn sector maakt dat onmogelijk. Ik maak heel veel kilometers op jaarbasis. Gemiddeld 60.000, 70.000 kilometer op jaarbasis. En uh, ik ben het zeker eens dat, als ik kijk naar mijn broer... die is echt meer thuis gaan werken. Die werkt nu van de vijf dagen, werkt hij drie dagen thuis. Nou uh, ja, dat is een prachtig iets om te zien... dat dat met zijn werkgever mooi in combinatie kan. Maar ik denk ook dat heel veel mensen gewoon weer naar kantoor willen uiteindelijk... Ja. Om naar een werkgever te gaan. Maar als, dan, dan, als, je, als, je, als je
1: dan die combinatie ziet, die, die ene uh, vriend van je collega uh, die het wel kan doen, en dan heb je uh, zo iemand als jij, jij, jij kan het niet doen, maar ja, dat, uh, als het al 8% is van die thuiswerkers, de helft minder file, sta jij dan weer minder in de file Dus dan zou het toch een oplossing kunnen zijn?
7: Zeker, alleen ik denk dat het op de lange termijn... zullen we toch een vermindering zien in het thuiswerken. Ik denk niet dat het blijft groeien, het thuiswerken. Ik denk dat op dit moment heel veel mensen aan de macht zitten... van wat ze thuis kunnen doen. En ik denk dat er, ja, wat ik zeker uit mijn kring hoor... is dat er heel veel mensen weer staan te popelen... om in ieder geval gedeeltelijk terug naar het kantoor te gaan. Dus ik denk zeker dat we kunnen rekening houden met een vermindering... Van uh, weggebruikers. Maar ja, uh, er is ook zoiets als bevolkingsgroei en uh, mensen willen toch uh, de, de snelwegen efficiënt kunnen gebruiken. Weet je, ik merk zeker dat ik minder in de file sta. Alleen, uh, het is niet weg. En op bepaalde nee. knelpunten uh, zal je dat altijd behouden. En ik, ja, ik denk dat het een stukje maatwerk is. Ik denk dat er ook een stukje verantwoordelijkheid bij de bedrijven ligt. Als ik kijk naar mijn eigen werkgever. Uh, toen wij de eerste lockdown ingingen. Uh, toen zijn er zeker veranderingen binnen ons bedrijf gesteld. Sommige personen die zij hebben een elektrische scooter gekregen. En, en een, okay, uh, dus die zijn ook naar de
1: verschillende opties aan het kijken hoor ik.
7: Ja, ja, ja. En ik denk dat daar ook echt de sleutel ligt is dus een stukje maatwerk, maar om nou te zeggen... van nee, we moeten stoppen met bouwen van uh, asfalt, nee, liever niet. Uh, nee, slecht nee, de voor de economie, precies, slecht voor het bedrijfsleven. Ik, precies,
1: ik hoor ook uh, dat je in de auto staat... en het economie- en bedrijfsleven telt ook voor wat, natuurlijk. Dankjewel, je Bonnen, voor jouw reactie. Tot slot nog even terug naar Bert van Wee, uh, hoogleraar Transportbeleid. Uh, Bert, uh, we horen nu verschillende uh, meningen voorbij komen. Uh, kijk, je moet ook nog wel naar het werk. Bang dat mensen toch weer wat vaker naar het werk gaan... ook omdat thuiswerken misschien niet de ideale optie... is. Uh, maar ja, die 8%, helft minder files, klinkt ook aantrekkelijk. Hoe
3: kunnen we dat nou bewerkstelligen in Den Haag? Wat Den Haag zelf kan doen, en dat geeft het PBL in het rapport ook aan... kijk, de overheid zelf is een belangrijke werkgever. Dus die kunnen op de eerste plaats kijken naar hun eigen werknemers... en het thuiswerken en het telewerken stimuleren. Ten tweede kunnen ze proberen eindelijk eens werk te maken... van afspraken met bedrijven uh, over thuis- en telewerken... En dat, op papier hebben ze dat wel eerder gedaan... maar er kwam nooit zoveel van terecht. Nou, Door die coronacrisis zijn veel bedrijven gedwongen... om na te denken over thuis- en telewerken. Ik denk dat ze nu veel ontvankelijker zijn voor een discussie hierover... dan voorheen. Dus ik zou als ik overheid daar ook zeker naar kijken. En ten derde kunnen ze toch overwegen om iets met beprijzing te doen... waarbij het rijden in de spits duurder is dan buiten de spits. Toch, toch dat rekening dat is rijden waar Joris het over had? Ja, ik zeg niet dat het moet gebeuren, maar ze kunnen in ieder geval daar naar kijken. Kan dat soms helpen om die bedrijven te stimuleren... Uh, om tegen mensen te zeggen, ga misschien toch maar uh, thuis werken... in plaats van dat ze naar kantoor komen. Of een uur eerder of later of zo, zodat ze niet in die spits rijden.
1: Ja. En dan komen er natuurlijk nog dingen bij als scholen en dat soort dingen. Maar dan maken we het heel groot. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Dank u wel dat ik u eventjes kon spreken hier in BNR Breekt. En over politiek gesproken, even met het panel Hilde en Joris. Ik heb u al even niet gehoord, maar we gaan zometeen even goed discussiëren. Een jonge VVD'er, een jonge democraat. Jullie moeten vast wat vinden van die samenwerking tussen VVD en D66 in een mogelijk minderheidskabinet. Of is het toch een onmogelijke taak van formateur Johan Remkes? gaan we het zo over hebben. Goed dat je er nog steeds bij bent. En jij niet alleen, ook het panel van vandaag. Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD. En Joris Heterscheid, de nieuwe voorzitter van de Jonge Democraten. Want jij biecht er net eventjes op dat je eigenlijk pas volgende week voorzitter bent. Officieel word uh, ben ik volgende week ingehamerd zijn. Ja. Dus,
5: dus uh, ingehamerd in ook. Gaat dat zo? Ja, ja je dan ik, ben dan, wordt? ik ben dan in juli verkozen. En dan volgende week dan uh, besluit het congres op mij, mij en mijn hele bestuur in te hameren. En dan vanaf dan zijn we officieel.
1: Oké, okay, ben je? Word jij ook ingehamerd?
2: Nee, ik word uitgehamerd over drie weken. Of oh. vier weken.
1: Pot, pot, dus ik moet jou eigenlijk aankondigen als vertrekkend voorzitter... van de JOVD. Dus,
2: zo zou je het kunnen zien, want mijn opvolger is ook al een keertje langs geweest. Dat hier. klopt
1: hier, dus ja. inderdaad. Maar zij is nog niet ingehamerd, hè?
2: Nee, zij is nog nee. niet ingehamerd, nee.
1: Precies, nee, als je nog niet ingehamerd bent, dan doe je er eigenlijk niet wat Nee, dan ben, dan ben je niet relevant, natuurlijk, hè? Nee, ik ben je niet relevant. Sorry, Joris, je bent niet meer relevant. Kom ga... over een weekje terug en dan, dan, dan mag je gewoon alsnog je mening nou, ja,
2: Dan is hij wel nog steeds van de JD, hè, Dus ben je dan relevant? is natuurlijk oh. wel begraaf, het, begint al, het begint al de
1: uh, gaan aan. De stare-down is begonnen, want we gaan het natuurlijk over de formatie hebben. Johan Remkes wil de komende maand een nieuw kabinet gaan vormen en gaat met partijen spreken uh, over de inhoud en niet over de poppetjes. In eerste instantie gaat hij voor een minderheidskabinet. VVD, D66 en CDA of misschien varianten daarvan. Maar een meerderheidskabinet of zelfs nieuwe verkiezingen, alles is nog mogelijk. Remkes heeft er wel vertrouwen in.
5: Uh, omdat ik de drie fracties maar ook de zes fracties zoveel verantwoordelijkheidsbesef uh, toedicht... Uh, dat, dat, vertrouwen, dat er aanleiding is voor dat vertrouwen.
1: Nou, Hilde, kom maar met de eerste uh, klap.
2: Nou, fantastisch natuurlijk. Johan Remkes, erelid van de JVD, oud-voorzitter. Nou.
1: Gaat vandaag weer even om tafel. Alleen dan nu met GroenLinks en uh, PvdA en ChristenUi. Maar laten we even kijken. Er wordt het meest gesproken, Hamer zei dat ook... Uh, de vorige informateur, uh, dat, dat er minderheidskabinet de beste optie is. VVD, D66, CDA...
2: We kunnen CDA ook buitensluiten, toch? VVD en D66. Nou, jullie zitten hier... Kunnen we alvast even beklinken? Ja, nou, ik moet wel zeggen, vanaf dag één na de verkiezingen... probeer ik de jonge democraten al uh, te overtuigen... dat wij onze moederpartijen moeten oproepen... Uh, om inderdaad uh, bij te dragen aan een nieuwe bestuurscultuur. Om te zorgen uh, dat de macht weer in de Kamer ligt... in plaats van dat het in de achterkamertjes besproken wordt. En dat we dus moeten zorgen dat we inderdaad... een liberaal minderheidskabinet krijgen. Uh, maar ik heb de jonge democraten helaas nog niet kunnen overtuigen. Dus misschien de nieuwe voorzitter volgende week. <gacht> ja, ja, precies, want
5: dan is er nog echt geen nieuw kabinet. Dus uh, Joris, wat vind je van deze uitnodiging? Nou, ja, ik vind het een beetje raar dat we meteen kijken naar een minderheidscabinet. Terwijl we zouden het op de inhoud doen. Uh, VV, ze kwamen niet uit. VVD en D60 hebben een mooi stuk geschreven... waar CDA, PvdA en GroenLinks zich uh, in konden vinden. En toch wilde Rutte opeens de spelregels uh, veranderen en wilde niet meer praten.
2: Oh, dus Rutte ik, heeft ik, de spelregels veranderd. Ja, ik vind Rutte het gewoon heel raar probleem.
5: Dat, dat we dat ja. hebben overgeslagen... So. en meteen doorgaan naar een minderheidscabinet. Ja, waarom heeft hij de spelregels veranderd? Nou, hij wilde niet meer praten met links. En hij heeft zich vastgeklampt aan het CDA. Hij zegt, ik ga niet zonder het CDA en ik wil niet met links.
2: En nu met de spiegel erbij dan, hoe, hoe doet Kaag dat dan?
5: Hoe bedoel je? Wat, ja. Want Kaag heeft toch wel ook in de,
1: in de lezing van H.J. School... ook wel stevig weer Rutte aangevallen. Heeft zij hierdoor ook niet de regels eigenlijk veranderd?
5: Nou ja, zij heeft gewoon haar visie verteld over uh, wat volgens haar leiderschap is. En het was natuurlijk een speech dat veel breder was... ook over kansengelijkheid ja, en de klimaat. Even eerlijk... Er
1: zaten natuurlijk wel kleine sneertjes naar uh, Rutte. Ja, er zaten toch? kleine sneertjes
5: in, maar dat is misschien ook wel, wel terecht. Wat hij wat al af, die afgelopen half jaar heeft, heeft allemaal heeft gedaan.
2: Maar kom op, dit is toch te simpel. Kaag doet alles goed en Rutte doet alles fout. Ja, zeker... Als we nu kijken wat er zij gebeurt. Dan, wat er nou eigenlijk gebeurt is, VVD heeft met afstand de meeste zetels. Tuurlijk, d 60 heeft ook gewonnen. Dus terecht. Dat ja, zijn met z'n tweeën optrekken. Is dan De
1: grootste winnaar, hè, wordt er gezegd.
2: Ja, maar daaraan hoor je het al. Kaag noemt zichzelf deze de grootste winnaar. Maar als je echt de winnaar wil zijn, volgens mij moet je dan gewoon de meeste zetels halen. Dat ze samen optrekken, daar ben ik helemaal voor. Maar het wordt nu weer gezegd: ja, Rutte wil niet met links. Nee, Kaag wil alleen maar met links. Maar heeft,
1: heeft Joris daar uh, geen. Geen punt in uh, dat, uh, dat er nu eigenlijk geen meerderheidskabinet meer in zit, doordat uh, Rutte heeft gezegd: nee, GroenLinks en PvdA, dat, dat wordt hem niet.
2: Nee, ja, ik denk dat dat feitelijk al onjuist is. Kijk, tuurlijk, ik ben sowieso tegen het uitsluiten van partijen, dus ik zou het liefst zien dat. Rutte ook met hun tafel gaat, tuurlijk. Dat is een feit en daarin, uh, dat zou ik hopen. Maar wat Joris nou weer vergeet is dat Kaag zegt... ja, ChristenUnie, daar werk ik niet mee samen. En uh, dat, bijvoorbeeld... dat, is op
5: de, dat is op de inhoud?
2: Dat is op de inhoud. Nou goed, zij hebben ook geen gesprek gevoerd. Ze hebben het niet geprobeerd. Ja, ze hebben
5: gesprekken gevoerd. Uh, Segers heeft zichzelf al uitgesloten. Die zegt, nou, ik, zie, ik zie geen rol voor mij in dit kabinet... Heeft, daarna heeft Kaagpas uh, misschien op een iets onhandige manier heeft ze gezegd dat ze de Christen niet wil. Maar dat is vooral omdat ze in, uh, op de inhoud gewoon niet overeenkomen.
2: Maar waarom en, wil Rutte niet met en PvdA en GroenLinks? Omdat het op de inhoud niet overeenkomt.
5: Maar ze hebben een heel mooi stuk geschreven en daar was iedereen het mee. eens. En iedereen wilde aanschuiven. Maar dat stuk, de, daar staat GroenLinks, precies inhoudelijk nog A, niks in. CDA, VVD D60. Die waren er allemaal blij mee, die wilden allemaal gaan praten. En toen hebben CDA en uh, Rutte opeens gezegd. Nee, ik, ik wil toch niet.
1: Het is heel de klant, want jij zegt D66 klant te veel aan links. Nou, daar valt wat voor te zeggen, want ze zeggen ChristenUnie willen we niet. Maar is het dan ook niet zo dat de VVD te veel aan rechts of midden... wat betreft het CDA aan het vastklampen is?
2: Zeker, zeker. Ik vind dat ze allemaal wat opener moeten zijn. Wat dat betreft, ik vind het echt een poppenkast... met beetje kinderachtig spelletje de laatste tijd. En daarom ben ik ook blij trouwens dat Remkes dit gaat oplossen. Want ik denk dat onze Groninger gewoon zegt... Uh, jongens, kop de veur, ophouden met dat gezeik. Kan, kan en, hij het?
1: En we... of, of kan het... Uit uiteindelijk zo zijn dat Rutte en Kaag te koppig zijn. Want je ziet nu ook, het gaat eigenlijk bijna niet om de inhoud. Ze, ze, ze hebben gewoon een hekel aan elkaar.
2: Als iemand dat kan, is het Remkes.
5: Maar ja, ik, ik weet het niet. Ik heb wel vertrouwen in Remkes. in zijn. Uh, was, gisteren had hij gezegd van, ik wil echt op de inhoud kijken. En als ze zo doorgaan, hoe ze afgelopen maanden hebben gedaan, ben ik ze, snel klaar. Ja, fantastisch. Dat, dat hè? vind ik een hele mooie instelling. Dus echt. Heb je zoiets op de ook nodig? Een soort van schoolmeester die zegt, uh, hey, doe eens stil. Uh, Blijkbaar wel. Blijkbaar hebben ze dat nodig. Alleen, ik ben het gewoon niet eens met de opdracht. Waarom moeten we meteen Naar een minderheidskabinet. Waarom gaat hij nu alleen op zoek naar een minderheidskabinet? Nou ja, kijk, is dat, het is natuurlijk... dat is wel het
1: advies ook van Hamer. Hè? Ze heeft met iedereen gesproken en die zegt nu ook: Ja, dat lijkt me de enige logische optie. Dus is het dan, is het dan ook niet gewoon zo: VVD en D66, man up, ga gewoon samen en ga gewoon regeren?
5: Ja, dan krijgen je we dus weer een minderheidskamer. z'n tweeën. Ja, maar
1: dan, dan betekent het Hilde, ook. Dan moet je met ja, links. Ja, net recht.
5: Meer uh, macht naar de Kamer. Geen uh, achterkamertje politiek. Ik denk, juist als je met VVD en d 60 zit, dan ben je het hele jaar aan het formeren. Nou, kijk, hoe lang het nu al gaat. Als je dat een heel jaar moet, doen, dan ben je heel lang bezig. Um, en dan krijg je dus alleen maar meer achterkamertjes gedoe. Omdat de partijen met elkaar allemaal gaan kijken. Van waar wil ik meedoen, waar wil ik en allemaal compromissen sluiten. Ik dus krijg juist heel veel achterkamertjes te doen met een minderheidskabinet.
2: Een stuk beter dan dat je met vier partijen even besluit wat er gaat gebeuren, denk ik. Ik
5: kan ook voor kiezen om dat te doen.
2: Maar wat, wat ik gewoon echt mis in deze discussie is dat het nu direct weer is: Rutte wil niet met GroenLinks en PvdA, dus die blokkeert de boel. En wat je hier gewoon echt mist, is dat Kagen het een en ander blokkeert. En dat Rutte bijvoorbeeld ook heeft gezegd: maar met Partij van de Arbeid regeren prima. Uh, Prima, doe maar. GroenLinks-regeren, prima, kom. Uh, we willen heel graag het gesprek aangaan. En er is letterlijk één coalitie die de grootste partij niet wil. En dat is eigenlijk de enige die Kaag wel wil. En dan is het weer allemaal Rutte schuld. Terwijl Kaag als een klein kind om zich heen staat te schoppen in lezingen. Dan denk nou ja. ik echt, jongens, kom op nou.
5: Maar uh, d 60 kan niets niet doen dat, v dat uh, GroenLinks en PvdA... gaan of aan elkaar vastklampen. Nou ja, dat, dat heeft er dus nou, niet d uh, 60 schuld. En, en Hilde, het is wel zo dat dat gesuggereerd werd van... Hey,
1: moeten die fracties niet even koppelen door het VVD en CDA... Die, zeiden, die, die waren het eerste, vanuit die hoek werd het als eerste naar buiten gebracht. Nou, toen hebben zij dat gedaan en toen is er alsnog gezegd... nou oké, okay, toch niet. Want dan konden ze namens één in, 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 mond spreken. Nou, dat, dat hebben ze gedaan. Dus dan is het toch hetzelfde als dat je alsnog... met één van die partijen om, uh, aan tafel gaat zitten?
2: De VVD heeft altijd gezegd vanwege het aantal zetels... Uh, willen wij gewoon met één van de twee linkse partijen en niet met beide. En er moet wel een hele grote handreiking komen, inhoudelijk gezien... Uh, willen we dat wel gaan doen. Maar. En ja, dan kun je wel zeggen, ja, we spreken het nu uit één mond... maar daarmee los je natuurlijk het probleem niet op. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet vind dat ze om de tafel moeten. Hè. Ik vind dat iedereen zich nu als een klein kind gebruikt... Uh, ge gebruikt. Ge 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 <laughs> Sorry. Uh, klein getraag. kind gebruiken, dat
1: wordt wel heel... Uh, heel <laughs> dat, discutabel dat heel als we
8: het daarover uh, uh, gaan hebben. Ze
2: moeten gewoon allemaal met elkaar in gesprek. Waarom zou je het uitzendingen? sluiten als je het nog niet geprobeerd ja. hebt. En je maakt mij niet wijs dat ze het serieus geprobeerd hebben met ChristenUnie, ja. maar ze hebben het ook niet serieus geprobeerd met PvdA. Nee, Oké, okay,
1: maar dan weten we nu eigenlijk, ja, beide partijen die, die eigenlijk gewoon bij elkaar moeten zitten. VVD, D66, de grootste. Die kunnen ook gewoon, je kan ook een beter democratisch systeem krijgen, dat stond ook in het advies van Remkes uit 2018, om het hele Nederlands systeem democratischer te maken. Door gewoon te zeggen, weet je wat, um, wij gaan een minderheidskabinet vormen en per onderwerp Gaan we het in de Kamer
5: uiteindelijk oplossen? Zo wordt het toch ook
1: democratischer, Joris? Ja,
5: ik denk dat het op papier een heel goed idee is. Alleen ik denk dat je in de praktijk dan toch weer het achterkamertje vroeg krijgt. En ik weet niet of dit nou het moment is om dat te doen. Want we hebben nu zoveel uh, uitdagingen voor ons staan. De coronacrisis, het nasleep daarvan, een klimaat. Uh, ja, dus crisis. dan kan je toch beter snel een kabinet vormen en zeggen... nou, oké, okay, ja, deze twee het... willen... Ja ze moeten hartstikke snel kabinet vormen. Ik, ik weet niet of het nu het moment is om te gaan experimenteren met een minderheidskabinet. Want in het verleden is het nooit aangetoond dat het succes, su succesvol was. Of
1: is het toch dat ze alle twee langzamerhand gewoon aan het aansturen zijn op nieuwe verkiezingen
5: door gewoon de kont in de, in de krip te gooien? Ik denk niet dat. dat tegen de krip. Nee, ik denk niet dat, dat de bedoeling is. Ik denk ook niet dat dat wenselijk is voor het uh, aanzicht naar Nederlandse politiek. En, en dat het zou het niet heel nadelig zijn voor D66... aangezien ze niet zo goed staan in de peilingen? Ja, dat zijn peilingen. Dat, uh, dat kan is, allemaal nog veranderen. Maar die, die acht ik denk zetels, dat het, of, uh, of zes zetels, hoeveel het er ook zijn... Ja, dat weet ik niet veel. precies. Maar ik, uh, ik denk dat het nu voor de Nederlandse politiek... gewoon dat mensen verliezen al hun uh, vertrouwen in Nederlandse politiek. Kijk, Als je nu verkiezingen gaat uitschrijven, dat dat niet verbetert. Ja, jullie komen er al niet uit. Ik, heb er echt, ik denk echt wel dat jullie gelijk hebben. We hebben Remkes echt
1: nodig.
2: Jake wat dat betreft. Ja, deze man kan het, hè?
1: Die man kan het. Ja, nou, ik, ik heb er vertrouwen in. Ja, ik heb het geprobeerd net tussen jullie. <laughs> ja, nu, nu snap ik wel dat ze mij niet als formateur uh, of ja, informateur... Maar, 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 misschien mag je Remkes gaan helpen. Ja, ik Daad. denk dat
2: jij Kaag nog iets te nauw volgt... maar misschien nadat je ingehamerd bent... dan uh, oh,
1: wordt de afstand <laughs> oh, Ja, inderdaad. We kijken over een week. Als je bent ingehamerd, dan gaan we goed, deze discussie goed. verder voeren. Zometeen gaan we het hebben over... wat moeten we doen met Tata Steel. Maar eerst...
0: BNR breekt...
1: Ja, Thomas van Zijl, die Goedendag. heeft een PNR Zaken doen. Uh, pittige discussie. Wat ga, wat ga jij allemaal opleveren in Zaken doen?
8: Ik hoop uh, veel. Uh, onder andere een gesprek met Peter Bardowski van Boskalis. Uh, vooral de afgelopen maanden natuurlijk bekend vanwege hun rol bij het ruimte creëren voor de Evergiven. Maar ze creëren ook al heel lang ruimte voor rivieren in Nederland. Hè. Daar is ook een uh, programma voor, ruimte voor de rivier, het meanderen van de Maas. Ook daarin speelt Boskalis een belangrijke rol. En ze willen zich eigenlijk meer gaan richten op wat zij kunnen betekenen... bij het uh, te lijf gaan van klimaatverandering dus nou, ja, die... Zeker in Maastricht
1: is er nog wel wat te doen is
8: gebleken. Hè? Ik, noem, ik noem maar wat. Dus dat gaat ongetwijfeld uh, aan de orde komen. Uh, het kwam ook in, in jouw programma al aan de orde. Het PBL, we hebben zometeen de onderzoeker... met wat er nog meer uit die rapporten blijkt... En, uh hoe we die adviezen moeten gaan wegen. Het panel is er, onder andere over uh, Tata Steel. Ja, jongens, het is toch een beetje de dag van Tata Steel. Ja, Ik weet niet of ze er zelf blij mee zijn, maar ook wij laten ons licht daarover nee, Ja,
1: En er wordt op dit moment ook in de Kamer over gesproken. Ja, om... Dus misschien komt er tijdens zaken doen al wat naar boven.
8: Meestal zijn er korte lijntjes. Laten ja, we dat hopen. Dat is
1: onze politieke <laughs> mensen zijn goed ja, aan zeker. het uh, opletten. Oh, en Thomas, je vergeet nog één heel belangrijk ding. Ja, Kees de Kort. Ja, er Kees de Kort. Ja, tien over twaalf, hoor je zeker weten. Maak kees je, de Kort je niet zit ongerust. ook. Ja, precies, die... die heeft ook een goede mening. Dus vanaf 12 uur BNR Zaken doen met yes. Thomas van zelf. Okay, en Kees de Kort en PBL en Tata Steel. Oh, daarover gesproken. Gaan we nu over. BNR want, je hoort het al, de Tweede Kamer debatteert daar vandaag over wat te doen. Want uit een uh, kritisch gezondheidsrapport van het RIVM bleek dat ja, de uitstoot van het bedrijf zo niet verder kan. Um, sluiten van de staalfabriek is zo goed als uitgesloten. Ja, wat betekent dat voor de economie? Maar ja, er zijn wel maatregelen nodig. En ondertussen wil het moederbedrijf er
5: ook eigenlijk het liefst vanaf. Joris, wat moet de oplossing zijn? Ik denk dat ze gewoon heel snel uh, moeten gaan verduurzamen. En ook voor een omgeving. Maar ook is voor... dat te betalen voor dat bedrijf? Of moet de overheid dan bijspringen? Nou, ik denk dat ze wel moeten. Ik denk dat ze, wel, nu, ze hebben zo lang uh, weggekeken. Dus al tien jaar is er gewoon niet zoveel gebeurd op het duurzaamheidsgebied. En nu opeens moeten ze heel hard gaan verduurzamen. Ik denk dat dat ook echt een beetje een eigen schuld is. Maar ook dat ja, voor die omgeving is het gewoon heel... Uh, nou, nu zegt Statistiel zelf wel dat ze ermee bezig zijn. Maar ze zeggen, ja, dat kost ook tijd. Ja, maar ik denk dat ze nu echt, echt snel moeten zijn. Ook zeker omdat het zo slecht is voor de omgeving. Hilde?
2: Ja, dit rapport, is dit nieuws? Ik denk echt, deze mensen, ze weten dit toch al lang. Het is toch schandalig? Ja, het feit dat, er... dat het
1: nu toch bewezen is...
2: Dat zeker, maar ze weten dit al lang en ze hebben steeds niets gedaan. Dus dan kun je nu wel zeggen van ja, uh, of te weinig gedaan in ieder geval. Dan kun je wel zeggen ja, we hebben tijd nodig. Maar je had ook al tien jaar geleden kunnen beginnen of vijf jaar geleden bewijzen van. Uh, dus ik denk dat we hard aan de bak moeten. Ze moeten echt over op waterstof. En uh, nou ja, als dat eerst misschien nog niet kan, dan aardgas als tussentijdse oplossing. Maar uh, ze moeten echt hard aan de bak.
1: Ja, maar op zich voor de korte termijn moet je wel zorgen dat die stoffen niet meer in de lucht komen. Want uh, de
2: omgeving uh, wordt steeds zieker. Klopt, maar het klinkt nu ook een beetje van... ja, of we vervuilen de, het milieu eigenlijk... Uh, of we vervuilen onze inwoners. Uh, ja, volgens mij heb je gewoon wet waar je aan moet houden. En volgens mij mag je beide niet vervuilen.
1: Ja, je hoort uh, Hilde Wendel, voorzitter van de JUVD. Joris uh, Hetterscheid, hoorde je net ook. Uh, aankomend voorzitter van de Jonge Democraten. Uh, over een week, dus we ja. kunnen je eigenlijk al wel voorzitter uh, noemen... hier in uh, BNR-Breekt. Uh, uh, toch, Hilde, dan kan je ook aan de optie denken. Gooi, gooi de fabriek gewoon maar even een tijdje dicht. Ja, het, als, als ze tien jaar niks hebben gedaan, eigen schuld, dikke beeld.
2: Het is wel hard natuurlijk, en daarom moet je er ook wel goed naar kijken... op welke manier ga je dat nou doen. En dat is natuurlijk dat is ingewikkeld, uh, want er werken natuurlijk een heleboel mensen. en die, uh, ja, Dat wil dat je behouden. Oké, okay, dan kost
1: het geld. En dan kost het misschien wat banen. Maar als het dan geen levens kost, misschien op lange termijn.
2: Ja, het is heel hard en het is heel moeilijk, maar dan zou dat wel moeten. Ja, ze moeten nu gewoon aan de slag.
1: En Joris, het moederbedrijf van Tata... wil dat bedrijf eigenlijk het liefst van de hand doen.
5: Is Net niet gelukt, begin dit jaar. Ja, wat moeten we dan met zo'n... Het is wel heel de... makkelijk om dan nu uh, naar het niet voor duurzaam te denken... shit, we hebben nu een probleem nee, maar verkopen. als je daar als overheid geld in steekt... dan uh, gooi je het eigenlijk weg. Ja, ik denk dat ze wel een overleg moeten. Maar ook de gemeente heeft weggekeken afgelopen jaren. Die heeft, ook, die heeft ook weggekeken naar het uh, vervuilingsprobleem in de omgeving. Maar ik denk dat sluiten niet per se de oplossing. Ik denk dat ze gewoon heel snel uh, moeten gaan verduurzamen. Want als je sluit, dat is ook niet goed voor de omgeving. Want dan heel veel mensen zonder baan zitten. En dan moet je uh, staal gaan uh, importeren uit China. En verduurzamen, overheid meebetalen of niet? Um, nou, in principe is dat eigenlijk het eigenlijk een probleem. Maar ik denk wel dat de overheid daar wel iets bij moet helpen.
1: Wilde ja, de, de overheid meebetalen?
2: Lastig, want het kan, je hebt ook echt wel het risico... dat het een soort van groot gapend gat gaat worden. Maar ik denk wel dat ze echt mee moeten gaan kijken. Maar ik zeg niet dat de overheid nu één grote ja, geldschieter moet gaan worden. Nee,
5: precies. Maar ik okay. denk ook dat uh, het is zo belangrijk is dat die omgeving... Uh, een gezonde omgeving leeft, dat de overheid daar ook naar moet kijken.
1: We gaan kijken wat er op dit moment trending is hier in BNR Breed. Waar wordt er over gesproken op de Twitters? Uh, nou ja, natuurlijk dat debat rondom Tata-steel wordt overgesproken. Natuurlijk, formatie. Want er is nog steeds geen kabinet, dus daar wordt over gesproken. Ook vaccinatiedwang, dat was in Op 1 weer een gesprek gisteravond met microbioloog Hertzberger, die fel tegen indirecte vaccinatiedwang is. En dat heeft dan weer te maken met natuurlijk die toegangsbewijzen... voor de horeca waarover gespeculeerd wordt. Boerderij van Dorst, over televisieprogramma's gesproken... die trekt in één keer flink wat kijkers, rond de 700.000... over haar eerste afleveringen worden goed ontvangen. Over die, uh, die, ja, die ontvangt dan uh, van dorsten, ontvangt dan BN'ers in het programma op, bij de boerderij. Ik kom van de boerderij, ik heb er niet naar gekeken. Wij, wij ontvangen gewoon uh, melkophaalmachines en, en dat soort dingen. En um, de talkshows zijn ook trending. En niet vanwege een positieve reden. Even over die talkshows. Hè. Um, ze doen het slecht op dit moment. Bijna geen enkele talkshow meer in de top 10 kijkcijfers deze week. Alleen Jinek deed het nog goed. En we kennen er zoveel goede, hè? Het
0: is vijf voor half elf. Welkom op één. Dit is M. Start de show. Het
8: is
3: twee over elf. We gaan beginnen. Welkom bij Jinek. En dit is de wereld, draait door. Ja. Hier is Galiet.
1: Ja, van de, van de ene die je net hoorde, zijn eigenlijk de twee beste. Die zijn gestopt natuurlijk, Pauw en uh, DWDD. Jinek doet het dus nog goed in de cijfers, Heeft twee keer de top 10 gehaald deze week. Maar schommelt ook. En voor de rest... Ja, geen enkele talkshow er meer in. Mensen lijken er niet meer naar, naar te kijken. Zijn we
5: talkshow moe, Joris? Ik denk het wel, zeker na corona. Maar ik denk ook dat de kijker niet meer weet waar ze moeten kijken. Omdat talkshows zo snel wisselen. Uh, je had eerst nog de vooravond. En nu ja. heb Galiet en Sofie. Ja, dat was niet en actueel terwijl... genoeg, hè, de vooravond. Nee, heel ja, nee. belachelijk. Galiet en Sofie, superactueel. Ja, cijfers. En het is zo actueel dat je niet weet of Galita nou zit of Sophie. Dat zit uh, nooit ik wil
2: gewoon via dan één terug, dan kijk ik weer. Jongen. Ja, dat, ja. Dat, nou
1: ja, maar dat heb, dat, volgens mij heb je ervoor ook niet gekeken. Want die pakt ook geen hoge cijfers.
2: Nee, maar ik was wel een van die mensen. Is, is dit ook gewoon de ontwikkeling van televisie?
1: Um, wij als jonge generatie, ik kijk echt de talkshows voor mijn werk... als het ergens over gaat, maar ik step er ook net zo makkelijk langs... als ik denk, doet er niet toe, dan ga ik gewoon weer lekker naar de streamingsdiensten. Ja, uh, ja, ja kan, dit, kan dit nog wel in dit huidige televisietijperk zoveel talkshows?
2: Nou, het is iedere avond hetzelfde. En welke talkshow je ook bekijkt, het maakt eigenlijk niet uit... want er wordt altijd hetzelfde gesproken. Uh, altijd het
1: concept, we hebben een tafel van bank, talkshowgast. Over het gesprek van de dag. Dat vind ik wel mooi.
2: Iedereen hoor je
5: aankondigen. We hebben het gesprek van de dag. Dan denk ik, ja, wat is nou het gesprek van de dag? Want het is altijd het corona
2: al tegenwoordig.
5: Ja, ik denk dat het een <laughs> ja. combinatie is van overkill en uh, small aan het talkshow. Je ziet dus dat Jinek het beter doet. Uh, en dat het op een het veel slechter doet. Omdat. Het... Ik groeit ja. ik ook weten, enorm van, van 300.000 naar 800.000. Dus dat wisselt ja. ook enorm. Ja, nu heb ja, en je ook half acht op SBS6. Met, uh, Johnny, van met Johnny
2: de van ja. Ja. ja, Die moest ook nog een baantje krijgen, zeker.
5: Nou, <laughs> we geven hem een kans. Ik bedoel, Hij was net begonnen, natuurlijk.
2: Ja, er zijn gewoon veel te veel talkshows. Volgens mij is dat een goede conclusie. Uh, het gaat bijna altijd over negativiteit, natuurlijk. Altijd over corona en over dat soort zaken. Ik denk dat mensen tegenwoordig gewoon denken... weet je, dan ga ik liever wat leuks doen. Ja,
1: en ik wil ook wel excuses maken richting al de talkshows, want ik snap... Dat iedereen die een, een beetje best. een actuele discussie wil hebben, luistert naar BNR Breekt. Ja, ja. En daarna is het eigenlijk ook wel klaar. Hè? Dus ja, weet je, ik snap ook wel dat je na twaalf na uur denkt. Ja, ik hoef helemaal geen televisie meer te kijken. Want ik heb hier alles natuurlijk al gehoord. Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD, even lekker schaamteloos op de borst kloppen. Eh, Joris, hetterscheid, eh, voorzitter van de JD. Morgen een nieuw BNR breekt Dan zit Nina hier. Op Twitter gaan we verder. BNR. Natuurlijk als podcast in de BNR-app of de andere. En zometeen, natuurlijk kees de kort al te trappelen, Thomas van Zel staat te trappelen. BNR-zaken doen. Tot morgen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
8: Luister dagelijks live via internet.
0: Jelle Maasbach.
8: Bestie Weert.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers
4: in elkaar kukkelde. BNR-beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.